0: Йоу, всем привет! Это подкаст «Держи темп» — разминка, специальный мини-подкаст в И мы вышли с новогодних праздников, каникул, и начинаем новый сезон разминки. Аня, привет!
1: Привет, Сергей, привет, друзья! Мы очень соскучились, надеемся, вы тоже. Погнали! Погнали!
0: Йоу! Этот выпуск очередной раз мы записываем дистанционно. Да, так тоже бывает. Аня в этот раз находится в Барнауле. Я слышал, Ань, что там где-то минус... 57 примерно градусов сейчас.
1: Да-да, примерно так. Нет, на самом деле сейчас у нас теплее, чем в Москве, всего лишь минус 9 градусов. Но, правда, ощущается как минус 16, но в целом потеплело, и я даже недавно впервые побегала на улице.
0: А мне нравится тоже такая погода, и она немножечко бодрит, но заставляет тебя чуть дольше собираться на пробежку, потому что такое ощущение, что у меня сразу пол, половина шкафа, Опустеет, когда я надеваю на себя 15 слоев одежды и пытаюсь спрятаться. Но я поиграл при этом в Сибиряка сегодня было минус 22. а Сибиряк, как мы знаем, не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Вот я тепло оделся.
1: Сережа, ну что перейдем к новостям академии. Их накопилось много, потому что мы не виделись все-таки с прошлого года. И стоит сказать, что Год, на самом деле, начался очень резво. Надо сказать, что действительно много человек решили сразу приступить к исполнению своих новогодних обещаний и начать-таки бегать прямо с, буквально с 1 января. Что об этом говорит, как мы об этом узнали? А узнали мы это потому, что наш клуб пришло с начала года. ну Буквально за две последние недели уже 14 человек. Представляешь, это ну, достаточно много. Люди хотят заниматься чем-то новым для себя. Классно. И причем география растет. У нас есть новые академики из Германии и Индонезии.
0: Вау! Ничего себе! Это интересно, потому что всех этих людей буквально недавно я видел на встрече для новичков, которые мы проводили. Прикольные ребята, интересный опыт. Кто-то совсем начинающий, кто-то э, реализует свои амбиции по подготовке к марафону. И всем поможем, всех уже люблю.
1: Конечно же, у нас будут новые мероприятия. Давай анонсируем их для всех, кто с нами недавно и тех, кто давно в
0: клубе. Барабанная дробь. Моя любимая рубрика «Воскрешки из БЭК». Это что? «Воскрешки» — это воскресные... Пробежки с небольшим темпом. Мы это делали еще в 2015, в 2016, в 2017 году. И ближайшая из них она будет 24 января. Это такая social running. А пока для тех, кто только у нас в клубе находится и будем это делать в Тимирязевском парке. Дистанция воскрешки от 10 до 15 километров. Темп очень лайтовый, универсальный. Это где-то 6.30 на километр. 24 января время уточняется в чате собраться можно в офисе академии оставить вещи переодеться после попить чай согреться и поболтать о прошедшем э, длительном беге и следующее мероприятие которое уже вот-вот будет в конце января первая контрольная работа в 2021 году бежим три километра в москвиче Манежи. И опять комментарий, что этот старт будет только для ребят, которые занимаются в клубе, для академиков, потому что мы поняли, что количество людей растет, которые внешне приходят. А мы не можем ну, в рамках манежа развернуться. Это 200 метров всего круг, и там получается либо много забегов, либо очень плотно по народу. Мы за безопасность как социальную дистанцию условно, так и за качество забега контрольной нашей тренировки. Поэтому вернемся уже к к приглашению гостей и ребят из других клубов, наверное, ближе к весне, когда попробуем перейти на стадион. 3000 метров, а следующая будет полторашка, потом 1000 метров, и посмотрим, что из этого выйдет. Относительно каждого посчитаем прогресс и внесем в клубный рейтинг эту всю информацию.
1: Отлично, ну еще пару слов про контент. Новый год, новые приколы. И можно, наверное, уже говорить, что мы запустили свой влог, так называемый, на площадке YouTube-канала Академии. И вышло там первое видео. Это обзор студии, в которой сейчас Сергей собственно и находится. Посмотрите, если еще нет, подписывайтесь на канал. Будет что-то интересное еще
0: по-любому. Каждый может посмотреть, как мы обустроились в нашем офисе, в нашей студии. Буквально сегодня, это понедельник, 18 января, вышло очередное видео там немножко про цели, про тренировки, про а, планы некоторых парней на сезон. А, и а, помимо влога, а влогами, между прочим, почему это все решилось? Влогами я занимался еще в 2012 году, когда это вообще не было мейнстримом, и я решил, почему бы не попробовать и снова вернуться к этому. А помимо прочего, у нас по-прежнему выходят с постоянной регулярностью подкасты «Держи темп», полноценные выпуски. Вот в начале года вышло большущее интервью, разговор, диалог с Фаридом Хайрулиным, старшим тренером клуба. И потом следующим выпуском была Любовь Васильевна Маргунова. Это ребята, которые, ну, наверное, нуждаются уже в представлении, потому что поколение сменилось, но эти ребята бомбили российские и зарубежные старты в начале и в начале 90-х, как в виде Фарида, и Люба Маргунова выкашивала все забеги в 2000-х. Полумарафон до сих пор рекорд у женщин за Любой. Вот Приятного прослушивания. И мы переходим
1: к нашей любимой рубрике ⁇ На смеши Бога ⁇ Поговорим о планах, потому что начало года ⁇ это, как правило, время планировать свой предстоящий беговой сезон. Сережа, составил ли ты уже себе какие-то планы по забегам, как пройдет твой год 2021? Что в нем будет интересного?
0: С прошлого года у меня остался слот с Чикаго. Я его перенес на 2021 год. И неожиданно для себя я забыл про это, но я как-то в всеобщей истери истерии, которая возникла в чате, когда регистрировались все в Берлин, я как-то тоже проникся этим, зарегистрировался в Берлин, забыл про него и, оказывается, выиграл тоже слот. Поэтому у меня новый челлендж будет осенью. Это два марафона опять э, через две недели. Так у меня было уже в 2019 году с Португалией в Лиссабоне. Я бежал в марафон. И потом через две недели пробежал Нью-Йорк. 2.49 и 2.50 э, соответственно результаты. Сейчас э, я, наверное, буду рассчитывать на быстрый бег в... Э, ну, будет вторая... В общем, вторая попытка будет в Чикаго, если что, а так будем планировать Берлин. Вот так я, собственно, запланировал год. Да, друзья, кто слушает, пожалуйста, не делайте так. Так может только делать я и Юра Чечун, потому что мы быстро восстанавливаемся и не особо упарываемся. То есть нужна какая-то тренированность в целом и для новичка, любителя, э у которого небольшие объемы, это будет, ну, вы не успеете восстановиться. Поэтому так не делайте. Это плохой пример, так же, как и готовиться к марафону за три месяца, эти все примеры я на себе специально прохожу, чтобы вам потом рекомендовать, чтобы такого не было. Если это возможно, я всегда говорю по-честному, что, например, можно стартовать три марафона подряд э, в пятницу, субботу и воскресенье. Это тоже шутка, ладно. Ань, ты как? Ты там сидишь в Барнауле. Ты уже по идее, в барнаульский клуб вписалась и вообще на Алтай переехала, в горы там бегать будешь
1: но я была да, на тренировке нового Барнаульского бегового клуба. Вот. Но с забегами здесь не очень. Я пока из слотов у меня только куплен московский марафон. <laughs> ну и с прошлого года остался Мадрид. Вот. В, в целом буду импровизировать, потому что в прошлом году заранее купила слоты на выездные старты, и они не состоялись. Ну, как правило, думаю, один быстрый полумарафон и парочка быстрых десяток. Ну, остальное там по фану. Посмотрим. Есть идея сбегать в Анапе винный марафон с девочками полететь. Вот. Но что хотелось бы сказать, планировать старты — это тоже прикольно, как минимум потому, что сейчас слоты стоят намного дешевле. А вот за неделю до старта покупать забег на 10 километров за 4 тысячи рублей было немного больно в прошлом году. Потому что... Поэтому лучше все таки заранее нужно планировать. Ну а о том, как правильно планировать, давай спросим эксперта, позвоним нашему тренеру.
0: А вообще, сколько и каких забегов стоит бегать в сезоне? Какие рекомендации ты можешь дать ребятам разного уровня подготовки? И как вот подстроить тренировочный процесс под предстоящие старты? Галь, расскажи, поделись с нами этой информацией.
2: Всем привет! Если мы рассматриваем... Уровень подготовки начальный, условно, вы бежите свой первый марафон, то лучше начать готовиться к нему минимум за 9 месяцев, разбив свой тренировочный цикл на трехмесячные мезоциклы. Каждый цикл, то есть первый цикл у нас идет подготовительный, который стоит посвятить укреплению своих мышц, то есть уделить внимание больше силовой подготовке и увеличивать свой беговой объем, то есть набегивать кросы на низком пульсе. Второй цикл стоит уделить внимание портретам и развивающим кроссам, которые будут способствовать увеличению вашего порога анаэробного обмена. И третий цикл уже посвятить интервалам короткие либо длинные, которые будет вас подводить к старту. Желательно выбрать несколько сопутствующих старту по мере подготовки к целевому старту. То есть если вы бежите в марафон, то лучше там, за... в начале сезона бегового там, забегать несколько десяток и там несколько половинок. Условно, если берем московский марафон, который проходит у нас в сентябре, где-нибудь в мае сбегать десятку, в июне тоже десятку, и где-нибудь в июле, в августе половинку, чтобы понимать, какой дистанции вы готовитесь. Если же вы рассматриваете там свою подготовку к полумарафону, то принцип примерно тот же самый, но сопутствующие забеги, то есть там несколько десяток сбегать. Если вы же прям вообще-вообще новичок и рассматриваете первую десятку, то лучше попробовать забеги, которые поменьше. Там 5 километров очень часто проводятся. Тем более вот сейчас там в апреле у бегового сообщества будет первый забег, как раз-таки 5 километров. Стоит начать сезон с него.
0: Хорошо, благодарю, Галь. И стоит обратить внимание еще на наши контрольные забеги. Ты как, рекомендуешь своим ребятам участвовать в контрольных забегах внутри клуба от тысячи до там, 3000 метров, которые мы бегаем?
2: Да, конечно, рекомендую. Всегда стоит попробовать себя на скоростных тренировках, да, на скоростных контрольных тренировках, чтобы вам не было так страшно бежать быстро, более длинные дистанции. Да и в целом как бы здоровая конкуренция в клубе всегда способствует более лучшему результату, на что вы бы рассчитывали.
0: Хорошо. А если говорить про длинные дистанции, если касаться марафона и ультрамарафонов, то какое количество забегов в году стоит посвятить этому? Опять же, мы говорим про тех ребят, которые уже бегали, и у них какой-то опыт уже с марафонами есть.
2: Если рассматривать прям ультра, то, соответственно, нужно хотя бы там марафон иметь в сезоне до конкретного старта, желательно там за полтора-два месяца. Или же, если вы не рассчит... ну, не хотите выступать лишний раз, то как минимум там 30-35 километров у вас должно быть в тренировках, ну, раза 4-5 вы должны пробежать за подготовительно соревновательные периоды, да, чтобы вы понимали тоже, опять-таки, чтобы ноги ваши ноги были готовы.
0: Хорошо, спасибо Галь, э, Галина Старцева, тренер Академии марафона. Друзья, кто слышал, вот э, такие рекомендации касательно количества стартов. Но, опять же, если вы начинающий марафонец-любитель, то один марафон в год — это прям должен быть ваш потолок. Если вы уже пробегали марафон, то можно замахнуться на два, но чтобы у них разница была примерно полгода между ними. Например, весной пробежать, если вы уже начали набирать форму с декабря, и пробежать э, где-нибудь осенью, тогда будет оптимально. Ну и в течение года также можно вставить какие-то забеги. Десяточки можно бегать, опять же, очень часто, а вот с половинками надо тоже подстраивать. Можете это делать самостоятельно. Лучше, конечно, под присмотром тренера приходите. У нас есть таких уже даже четыре, которые с вами могут позаниматься и направить на путь истины.
1: Переходим к рубрике на болевшим». Сегодня она, как никогда, оправдывает свое название, потому что мы будем говорить о возвращении в тренировочный процесс после длительного перерыва или болезни. Вот Сергей, у тебя беспрецедентный богатый опыт за 2020 год проходил через это дважды, в первый раз после самоизоляции, его второй после вот этого самого популярного заболевания. Каково же это дважды за год заново набирать форму, вот оттолкнувшись от дна и ли будет так легко, как тебе? Расскажи про свой опыт.
0: Благодарю за вопрос, Анна. А говорят, что в одну и ту же реку дважды войти нельзя, а вот нет, можно. У меня был в апреле такой опыт. Решил не бегать месяц и потом а, экспериментировал с возвращением формы. Как мы видели в сентябре, она... Она была в порядке, и эксперимент удался в декабре, в середине месяца. Да, я тоже немножко выпал на три недели из тренировочного процесса. И вот сейчас уже после всех этих простудных дел потихонечку-потихонечку восстанавливаюсь. Что нужно делать и какие процедуры сейчас применяются? Все просто, плавное, постепенное и постоянное возвращение. То есть что это значит в моем случае? Это я сократил э, общий тренировочный объем в два раза. Если у меня в конце года там в ноябре, в декабре выходил объем около сотни километров в неделю, то сейчас это 40-50 километров. Это по-прежнему много низкоинтенсивного бега. Это э, я категорически ориентируюсь только на пульс и смотрю, что у меня пульс э, в покое. Он чуть-чуть поднялся там на ударов 5-7, наверное. После этого всего и, и, путь, и пульс в тренировках, в легких, ну и в, в, в темповых тоже ударов на 10-15 наверное поднялся. То есть, если у меня была, например, форма на примере цифр, там, 4 минуты на километр с, с пульсом 150-155, то сейчас это где-то 165-168. И и что? Ну, нужно не ориентироваться на скорость по-прежнему головой, да думать, что вы ну, плавно вбегаете. А сократить объем много легкого бега и где-то я увидел формулу воскрешения кондиции, что это время простуды нужно умножить на 2, и тогда вы вернетесь вот через такое время к той форме, которая была до простуды. Важно что еще, если вы, например, болели 3 недели, то через 6 недель вы примерно вернетесь к той кондиции, ну через 6 недель тренировок, опять же очень важно и соблюдать какой-то тренировочный процесс. Нужно сдать анализы цинк, витамин D, биохимию крови, ферритин, магний п 12 и посмотреть, какие там показатели. Если что-то надо принять, чтобы поднять эти значения, то принимайте, пожалуйста, ну, в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Бью много эхинацей в разном виде, в таблетках, завариваю. Это для поддержания и стимуляции иммунитета. Комплекс витаминов, но ну, опять же, на основании из данных анализов. И еще имейте в виду, что витамины — это не таблетки, как их принято называть. Ну, то есть они не работают в моменте принятия. Это не как цитрамон условно. И витамины имеют накопительный характер, и эффект от них начнется где-то через 3-4 Три месяца в зависимости от состава. Ну и продолжайте наблюдать за пульсом покоя, когда вы просыпаетесь в течение дня и на тренировках смотрите, как у вас все изменяется. Не гонитесь сейчас за результатами, за какими-то прошлыми работами. Психологически это немножко сложно, потому что голова помнит, как вы там носились в определенном темпе. Сейчас вы в этом темпе будете уже ну, сильно сложнее вам. Поэтому здесь нужно просто, просто понаблюдать и не спешить. Вот самое главное, наверное.
1: А в трешке как участвовать? Thank you
0: в трешке. Если говорить про контрольный бег, то я бы предложил вообще в лайтовой форме просто пробежать, поддержать одногруппников, одноклубников и э, кайфануть в легком для себя темпе, чтобы не упарываться. В зависимости от степени э, тяжести вот этой популярной простуды, э, восстановление тоже будет чуть дольше. И у каждого абсолютно своя э, уникальная история. Основной тезис не спешите и просто наблюдайте за своим ощущением, за состоянием тела, за реакцией организма на физическую нагрузку. Ну и консультируйтесь с теми, у кого был подобный опыт, а лучше еще где-то наблюдаться в каких-то клиниках, например.
1: Сергей, ну поговаривают у нас, коллективный иммунитет должен выработать, потому что ты был не один. Много ребят прошли через это, и давай предлагаю одному из них сейчас позвонить и спросить, как он.
0: Да. Надо позвонить академику. И кто сегодня у нас? Вов Супрунович. Вов, привет! Ты один из тех людей, кто вместе со мной примерно в одно время проходил вот этот простудную эту всю процедуру. И ты сейчас также вместе со мной, вот мы восстанавливаемся, ты сейчас расскажи про свою форму, как у тебя вообще проходит восстановление и чем ты занимался, ну вот уже когда переболел этим всем.
3: Да, мы с тобой побратим по этой болезни и побратим и восстановление. Да, три недели без активности, конечно, дали о себе знать, форму просела. Если мы говорим в каких-то цифрах, то это примерно 15 ударов выше пульс стал. На тех же скоростях, что раньше было. Была усталость вначале, сейчас как бы все легче. Почему было три недели это связано не с тем, что я все время это болел. Болел я в неделю, но там полторы недели требовалось просто организму для восстановления. То есть это к тому, что нельзя сразу после болезни начинать сразу тренить, нужно постепенно, лучше вначале дать даже организму просто на наоборот для вашей обычной жизни, и постепенно подключать там... Гимнастику, там самый легкий УФП, лучше прогулки на свежем воздухе, возможно, там плавание, потому что это помогает раздыхивать Мы знаем, что простуда влияет на это. И, конечно, быть на контакте с тренером, чтобы. Он там правильно отслеживал нагрузки и не было перегруза, потому что организм ослаблен. Сейчас благо э, начинает потихоньку возвращаться все у меня, и я надеюсь, э, что к началу бегового сезона, это как обычно апрель, я смогу ну, удачно подвестись. Тем более, буду это делать в компании по подводке. Мы оба с тобой отталкиваемся одна, и будет все хорошо да. без форсирования.
0: Как я и говорил на нашей встрече, что был опыт оттолкнуться одна от и вот теперь он есть у многих, чтобы попробовать потрогать собственное дно. Вов, тебе приятного восстановления, продолжай плавно наблюдать за своим состоянием и увидимся и услышимся на тренировках. Друзья, если вы дослушали до сейчас, то благодарю вас за очередной выпуск. Благодарю тебя, Аня. Благодарю Ивана Шишкина, нашего звукорежиссера. Услышимся.